Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui nos canais da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para poder te ajudar a levar sua carreira para o próximo nível. E hoje eu tenho um convidado aqui no nosso podcast, que é o Lennon Costa, que a gente vai fazer um bate-papo aí, ele é um cara que segue a nossa metodologia, que faz parte dos nossos programas, e que a gente vai conversar um pouquinho aí sobre como tem sido a evolução dele, o que ele está buscando de próximos passos, sobre carreira na área de tecnologia, e o nosso objetivo com esse podcast é poder ajudá-lo a alcançar o seu próximo nível. E eu vou convidar aqui o Lennon para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Lennon? Tudo ótimo, hein? E tu como estás? Show de bola, meu irmão. Por aqui tudo certo. Primeiro, obrigado aí pela sua participação aqui nesse podcast, cara. Sempre bom de poder estar conversando com outros profissionais, entendendo aí o que você está buscando para a gente tentar cada vez mais te ajudar. E você está falando de onde, meu amigo, atualmente? Nesse eu momento, falo agora. de... Porto Alegre. Legal, cara. Porto Alegre. Já tem de alguns quentes aí. Terra boa. E vamos é. lá, meu amigo. Conta aí um pouquinho, cara. Atualmente você trabalha na área de tecnologia ou não? Atualmente eu trabalho na, na parte de tecnologia na, na Força Aérea Brasileira. Mas toda a minha trajetória acabou ocorrendo em São Paulo, porque eu acabei morando um tempo lá e, e depois dessa experiência que eu adquiri, né, que eu tomei essa consciência, eu acabei focando mais em uma determinada área, na, na área de banco de dados. Legal. Aí, todo, então todo você um processo, morava em São Paulo? Todo passo a passo que eu criei, né? Uhum. Então você morava em São Paulo, agora você tá no Sul? Isso, perfeito. Que legal, cara, que legal. E vamos lá, meu irmão, é, você é aluno da DBL sempre tem muito tempo ou não? Vai completar quase um ano já. Que legal, cara. Que legal. E qual o programa que você faz parte hoje? É o básico avançado. Show de bola, cara. O preparatório para certificação do ACP. E vamos lá, meu irmão. Eu queria entender um pouquinho de você. Você chegou a fazer alguma faculdade na área de tecnologia ou não? Uh, na verdade, a faculdade eu, eu fazia EAD, né? Então, sempre, sempre estudei pela faculdade, só que sempre eu tive essa dúvida se eu faria ou não faria faculdade, se realmente eu iria estar preparado para o mercado de trabalho, se ele me dá todo o conhecimento, todo o know-how para mim poder conversar com uma pessoa que realmente entende do assunto para poder me contratar para vaga de emprego, né? Aquela dúvida que a gente tem no, no início, né? Aí, por conta do, dos podcasts que tu faz, até mesmo pelo Facebook que eu acabei conhecendo, eu fiquei bem interessado, eu uh, dediquei mais meu tempo em uh, observar e aprender, né, junto contigo, que já tinha trabalhado na, na Oracle, né? Uhum. Que legal, cara, que legal. É, hoje a verdade é que a menor parte das empresas exige faculdade. Então, hoje você pega os gigantes de tecnologia, assim como a gente fala bastante aqui, né, Google, Oracle, Apple, IBM nem exige mais esse diploma. E legal, cara. Qual curso que você fazia mesmo? Sistema? Era... Não, eu fazia focado em banco de dados. É uma, uma graduação ela é mais é. recente, é focado em banco de dados mesmo. Então, a gente aprendeu vários conceitos da parte de, de banco de dados. Só legal. que ele não foca literalmente só em Oracle. Ele fala de um, de um contexto geral, né? Ele fala de alguns princípios que tem a parte de programação... Uh, no SQL, enfim, e outros recursos uhum. que tem dentro dessa área que ela é bem abrangente, mas não acaba focando numa coisa só, né? Exato. E o mercado, quando vai fazer a consulta para ver o que que tu domina, tu tem que estar tá afiado, né? É igual, é igual a faca, né? Ah, mas eu sei tal tecnologia tá mais. Uhum. Para falar com profundidade, né? Essa que Muito vai fazer bom. a diferença, né? 
Exato. E, cara, só com a faculdade você chegou a conseguir entrar no mercado de trabalho ou não? Não. Você Mas me deu... não conseguia trabalhar. Exatamente. Então, eu tinha meu curso técnico, que eu me formei no, no SENAC. Depois eu fiz uma, uma graduação, claro, e tudo através de um passo a passo. Depois eu passei um, um concurso público. Enfim, mas só, só o técnico ele me deu bastante domínio, vários fundamentos, né? Que é bem grande. Porém, né, como os próprios professores que estudam vários e vários anos nessa área, eu comento que a gente tem que focar numa coisa só e a gente poder andar com nossas próprias pernas. Isso daí eles deixaram a gente bem ciente antes de começar a nossa jornada. E realmente é isso, né? Tem que traçar um objetivo e ir atrás, né? Estudar Sim. além. Sem foco, às vezes é difícil a gente conseguir se destacar, né, cara? É e ter um profissional mais experiente para poder orientar, né? Isso faz toda a diferença aí. É igual um médico, só fazer um, um curso de medicina, mas não saber onde focar é virar um generalista. É o que acontece, né? Na área de tecnologia, inclusive, é a mesma coisa, né? Exato, a gente tem que cara. querer saber o que a gente pode fazer, né? Muito bom, Leno. E vamos lá, meu irmão. E como que você fez aí para conseguir entrar nesse mercado, cara? Qual foi a estratégia que você utilizou para conseguir trabalhar na área de tecnologia? Primeiro de tudo, eu fiz o curso do, do básico avançado. Não concluí 100%, mas digamos que 95% do, do curso eu fiz. É, todo dia eu crio laboratório, exclui, ah, errei, vou lá, faço tudo de novo para ir dominando os conceitos. Né? Então, ah, não lembro, vou lá, olho lá no manual da hora e vejo como que faz. Enfim, foi o, acelera o, o acelerador de carreira também e o do básico avançado. Não adianta a gente né, querer... E mais além se a gente não tá dominando um dos princípios, né? Então esses foram os dois pontos que, que me ajudaram bastante. Além da minha bagagem, que também eu adquiri em outras experiências profissionais, né? Trabalhava uh, anteriormente na Claro, né? Era na lista de telecomunicações. Uhum. E aí você fez uma transição de carreira para banco de dados especificamente. Exatamente. Eu já tinha feito algumas outras certificações voltadas... A SQL Server 2016, eu tinha umas certificações já, só que só isso não, não foi o suficiente para me colocar, eu, eu percebi que faltou mais domínio e mais maturidade para mim poder ab abordar isso com alguns recrutadores, né? Aí quando a, né, a pessoa certa me, me escutou e, e viu que eu, que eu falava com propriedade do assunto, era realmente a direção que o mercado estava apontando, né? É o momento atual, que as empresas estão muito atrasadas e, e né, precisam urgentemente migrar o, do seu ambiente para uma via. Eu literalmente eu caí, eu caí nesse princípio, que a empresa estava com o Oracle colado na versão 10 e a gente tinha que migrar tudo para a nuvem, para se atualizar. E é uma empresa de, de grande porte, a Unimed, né? Que legal, cara, que legal. E hoje você está trabalhando há quanto tempo com o Oracle, com o banco de dados especificamente? Hoje você é um DBA mesmo? É, eu, eu, acabei, eu acabei trabalhando como, como DBA, foi uma experiência que ela foi curta, né? Sou muito grato pela, pela experiência, porém eu acabei uh, fazendo alguns concursos públicos, eu acabei trabalhando na Força Aérea Brasileira, entendeu? Então eu migrei. No meu foco agora não é 100% em Oracle, mas o estudo ele é contínuo, né? Cada vez mais eu vou, vou me preparar para para novas oportunidades, mas o conhecimento ele né, foi muito bem 
uh, aproveitado e agora é só manter mais o foco e poder correr mais atrás da certificação, né? E na Força Aérea, hoje, você faz o que exatamente? Eu trabalho na, na parte de programação, liderança, eu faço gestão de equipe. Que legal, cara. Excelente. Que legal. Não é... Não é, assim, é eu, eu sou sargento lá dentro, então todo esse, esse conhecimento eu também acabo usando na área de tecnologia, que eles perguntam, né, para ver se eu como, como chefe, se eu, se eu conheço a área de, de informática, não é por acaso que eu entrei lá dentro, né? só os melhores dos melhores. Uhum. Que legal, cara, que legal. E vamos lá, o LinkedIn foi importante, cara, para você conseguir fazer essa transição de telecomunicações para tecnologia da informação mesmo, cara? Bah, é um, um baita de um, de um filtro para os recrutadores, né? Então, eles, eles, eles filtram muito bem as pessoas que eles querem, depois eles mandam o, o convite, né? Ah, esse fulano aqui tem um grande potencial, vamos trabalhar nisso, nisso, e vamos uh, fazer com que ele né, faça parte da nossa equipe e, e entre, né? Então, através que eu fiz a, a modificação do meu LinkedIn, que... Os ajustes, ah, muda o melhor título, vão abordar o melhor texto, como que... É o teu momento atual, o que que tu busca? Ah, eu quero experiência, ah, eu já tenho, já sei fazer isso, isso, aquilo, outro. Aí o LinkedIn foi, foi primordial, porque antigamente era uma ferramenta que eu tinha só por ter, só que depois quando eu tive uma visão uh, mais completa, tudo que abordava sobre o LinkedIn, eu falei, para para fazer tudo, porque os recrutadores cada vez mais vão, vão procurar e tu acaba se tornando uma referência quanto mais tu vai aprendendo, né? Então, o LinkedIn, se não fosse para ele, não teria conseguido uh, vários empregos na área de tecnologia, né? Chave, né? Então, muita vaga, muita vaga. Eu, 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 graças a Deus, eu não precisei procurar, a empresa veio me chamar. Eu, eu me destaquei no, no LinkedIn, mas claro, isso através do acelerador de carreira e da minha, minha bagagem também. Que legal, cara. Eu, eu tô até olhando o seu LinkedIn aqui e eu vi que você seguiu certinho, assim, muita coisa que te fala ali sobre os treinamentos, sobre... Você tirou até uma certificação de OCI esse ano, né? Isso, eu, 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 eu já tava fazendo um curso de, de, de inglês, né? Eu já tinha já o conhecimento, só que eu vou fazer uma certificação específica para me dominar um determinado assunto, né? Aí eu já tô com, já pensando já mirar no alvo e eu já faço o inglês, já vou me preparar melhor para a prova, já vou dominando mais o conhecimento técnico, então eu já tô indo numa direção, tô caminhando com minhas próprias pernas. Porque mesmo a gente dominando o inglês técnico, não é 100% de certeza que tu vai conseguir dar a prova. Tu tive se, se sentir mais seguro para poder fazer aquilo, praticando mais e mais todo dia, um pouquinho, inglês ou no conhecimento técnico, isso aí vai te levar onde tu quiser, né? Cara, Mas muito bom. Trabalhar fora do país, é, esse é o caminho. Dicas bem valiosas aí, cara. É, é, você é o perfil de aluno do Leno, que eu, que eu sonho ter ter essa mentalidade, cara, de seguir o método, cara, de entender que, cara, é, se alguém fez, cara, e deu certo, cara, eu vou ter a humildade de realmente seguir o passo a passo ali pra gente poder chegar nos nossos objetivos. Muito bom, cara. O que, que você achou da certificação de Oracle Cloud, cara? Você achou a certificação difícil? Como que foi? Eu achei, eu achei tranquilo. Eu tive que, que ler o, o manual, né? Eu tirei o OCI Foundation. 
uh, eu fiz, eu tentei duas vezes fazer a prova, né? Na primeira vez, admito que eu, que eu fiz, o inglês acabou pesando um pouco, não vou mentir. Eu não lembro qual é a, por, a porcentagem, é 70%. Se não me engano, é 70% de aproveitamento para te tirar a certificação. Na primeira vez, eu tirei 53%. Só que eu não tinha me dedicado com, com afinco, né? Aí eu pensei, bom, se eu tirei 53% e algumas coisas eu fiquei em dúvida, eu vou trabalhar naquilo que eu tô vendo que eu tô com dificuldade. Eu li o manual, pratiquei um pouquinho mais o inglês a leitura, dominei alguns termos para ficar melhor o entendimento e na outra vez eu tirei mais 70%. Eu falei, bah, nem, eu, nem eu esperava que eu ia, ia tão bem, né? Que legal, aí, cara. Aí foi isso. Isso daí é bom que daí tu já vai entendendo já como funciona todo o processo da prova da hora. Claro que não é uma certificação, uma OCP da vida, mas vai te preparando, a gente cria essa maturidade, né? Até pra entender o ritmo de prova, o nível do inglês, é, né, cara? Dá uma boa base, né? Com certeza. Que legal, Leno. Que legal, muito bom. E, meu amigo, o que, que você está pensando hoje como objetivo, cara, para até o final do ano, 2023? O que, que você está querendo buscar hoje dentro da área de tecnologia, cara? Quais são os seus objetivos? Me capacitar mais na, na parte de, de banco de dados, realmente, mais, mais nuvem. Então, banco de dados e nuvem, esse vai ser o vai ser meu pilar daqui para frente. Já tenho essa visão e, né, graças, graças a Deus, eu podia entrar dentro da empresa que eu era como DBA, trainee, né, Oracle, 100%, eu vi que é esse o caminho, o mercado tá nesse ritmo, tá frenético e quem, né, ter humildade e, ver, e começar lá de baixo, começar a fazer as coisas, tu vai entrar na vaga, as pessoas vão, vão se ajudar, hoje a, as vagas estão pedindo muito que as pessoas trabalhem em equipe, né, que tem essa humildade, que não tem o nariz empinado, enfim, isso daí ajuda muito, porque são vários setores, né? O sistema X de, de, de estoque, de estoque não, de storage, né? De rede, isso daí tá lado a lado, tu vai ver toda hora. Aí monitoramento de banco de dados, aí são outras equipes. Bah, tu vê que o projeto é monstruoso, né? Porque uma ah, licença de uma hora com aí não é barato. E empresa grande investe muito. É, é do... eu, eu, costumo, eu costumo até dizer, cara, que o barato caro ele é muito relativo, né? É, muitas vezes, cara, é, o valor em si, o preço em si, né? Não tem uma interferência tanto, tão direta assim, né, cara, sobre o caro. Mas o retorno que aquilo proporciona, né? Eu costumo dizer uns exemplos, cara, que a gente tem um, um cliente que antes da gente assumir esse cliente, a gente entrou no meio de uma crise que eles ficaram com o banco de dados dele indisponível, porque eles estavam com problema de performance, cara, ele estava com um consumo de CPU altíssimo e ficava super lento e o site ficava indisponível, não conseguia vender. E, cara, foi uma perda de milhões em um dia. Então, Isso assim, é afeta todas as equipes da, da empresa, eles fazem reunião, tentam buscar e não tem realmente um profissional preparado, não. Exato, qual que é o custo simples. disso, né? E aí pode você ver o que, o que é caro, né? Você deixar de investir numa tecnologia, você deixar de investir numa mão de obra qualificada, você deixar de investir num planejamento. E às vezes as pessoas não entendem, né? Que um projeto que muitas vezes você faz em 80 horas de planejamento, as pessoas consideram que o planejamento é... Ah, não, vamos fazer em 40. E que muitas vezes você aumenta o risco absurdo do projeto, né? De cara de execução, 
de ter problemas, entender que o profissional de tecnologia ele, ele precisa ter também condições ótimas para poder entregar, né? Muitas vezes essa pressão de entrega, entrega, entrega pode trazer muitos riscos, né? E aquilo que a gente e fala, o Oracle, o Oracle, ele muitas vezes, cara, ele vai ser muito barato pela, pelo que, que ele sustenta, pelo que, que manter ele ativo ali com uma boa equipe, com um bom projeto bem estruturado, o que, que ele pode proporcionar para aquela empresa. Mas diz aí. Hoje o um profissional de, de TI, eu, eu como trabalhei com isso, porém não foi um grande período, mas o que eu percebi que o profissional de TI está 100% conectado com todas as áreas, até o comercial, uh, desenvolvedor, enfim. A estratégia, é né? totalmente conectado, que deles vão passar todo o diagnóstico, ah, dia tal, mês tal, o sistema operou, operou com maior uh, lentidão, se está tendo monitoramento, acompanhamento, é toda hora feedback, e-mail disparando para o diretor, é bem isso daí. É uma área que é uma área de bastante desafio, a gente tem que estar tá preparado aqui. Né? E principalmente, né, Leno, enxergar a tecnologia como estratégia, né, cara, mais próximo do negócio, porque uma empresa hoje que não tem uma estrutura de tecnologia boa, cara, muitas vezes ela deixa de crescer, ela deixa de faturar, ela tem problemas, ela tem impactos. Então, a gente vê quanto que banco de dados é importante nesse sentido. Tecnologia em si, né? O quanto que isso é fundamental até mesmo para o crescimento das empresas. Muito bom, cara. Então, hoje o seu objetivo é melhorar os seus conhecimentos sobre banco de dados, né? Com certeza. Unificar o conhecimento de banco de dados junto à nuvem. Isso daí está muito intrínseco na minha decisão, né? Então, já, já tenho já esse objetivo, já ganhei um mais experiência e cada vez mais poder me destacar e, né, quem sabe um dia poder me tornar uma, uma referência. É um processo que é lento, mas se for feito de um pouquinho em pouquinho, a gente vai longe, né? Cara, exato. E muitas vezes, a cada seis meses, você consegue dar um passo de tirar uma certificação importante, de mudar de empresa, de ser promovido, de sair de um cargo e ir para outro, né? E hoje, na empresa que você está atualmente, cara, você... Qual o banco de dados que eles utilizam lá? É Oracle ou não? Tem, tem, tem Oracle, tem banco de dados, o MySQL depende muito do projeto que eles querem fazer. Só que o meu objetivo não é a parte de desenvolvimento, então a gente mantém mais a questão de, de sistema, entendeu? Ele tem que estar tá operando. Entendi. Entendi. Legal, cara, muito bom. E, Leno, acho que para o seu próximo nível aí sobre cloud, cara, o que eu costumo dizer, né? Até para te dar algumas dicas aqui, o objetivo aqui é, é também contribuir com você e com a nossa audiência. Mas eu vejo que cloud hoje é um conhecimento básico, qualquer profissional de tecnologia precisa ter. Cloud e banco de dados, né, cara? É, banco de dados é o coração da área de tecnologia e hoje a gente tem visto o quanto que cloud, multi-cloud e ambientes híbridos, né, de on-premises e cloud, o quanto que isso é uma realidade, né, muitas vezes já faz sentido algumas aplicações já nascerem em cloud, então é uma tendência forte, inclusive, cara, até um bastidor aqui da gente, essa semana que vem a gente vai fazer uma live com o pessoal da Oracle, com o diretor da Oracle, para falar sobre a integração da Oracle com a Microsoft, com a Azure, onde você consegue provisionar serviços de banco de dados interconectados, cara, algo bem interessante relacionado a multi-cloud, Vai ser uma live bem legal, inclusive, para você participar, você que está com esses dois focos, cara, de banco e de cloud, entender, cara, que a Oracle Cloud ela tem muitos benefícios né, quando se fala de banco de dados. E, e cloud em si, cada player vai ter os seus pontos fortes. Né? Então, muitas vezes, algumas pessoas usam Microsoft, usam Oracle, e existe uma integração muito grande, cara, hoje, 
que já é possível que grandes clientes, a gente vai falar alguns cases públicos aí da Oracle, já estão utilizando, cara, e que é realidade. E o legal é que você está bem antenado com coisas muito importantes, cloud e banco de dados. Cara, é a chave é, eu aí. Pela caixinha sacar. preta, eu estou expandido, né? Um, eu vou, vou citar uma das experiências, eu acabei trabalhando na Yamaha, em Guarulhos, isso já faz um tempo já. Um, desde aquele momento eu já tinha decidido já o que eu queria já trabalhar, porque eu tive aquela oportunidade. Na área de tecnologia mesmo, aí, Marcos? Isso, aí lá eu tive essa percepção de uma empresa, não vou, não vou falar é bem ou mal, mas a gente entende sobre o que é uma empresa que é inovadora na área de tecnologia, uma empresa que mantém a área de tecnologia rodando, tem uma diferença, né? A Oracle é uma empresa inovadora, e a Marra, ela, ela não, não é uma empresa tão inovadora. Na, na parte de, de banco de dados, tem lá o Exadata, enfim. Aí eu, eu tive essa experiência, conversei com profissionais de, de alto nível e, né, de tudo que, que eles estavam falando, eu prestei atenção, tive a humildade, depois eu fiz o treinamento e eu falei, pá, realmente é isso, não tem, não tem como furar o caminho, né? é isso. Cara, é exatamente isso que a gente acredita também. É, e muitas vezes, cara, o local que a gente está é, tem essa cultura, né, cara, de, de crescimento, de tecnologia, de investir. E, claro, você estando dentro de um play, né, dentro da Oracle, cara, eu atendi muitos projetos, né, muitas empresas. Então, é algo mais dinâmico, você atende muita empresa, você vê muito caso, muita situação. E, muitas vezes, dentro de uma empresa onde o foco, muitas vezes, não é empresa de tecnologia, né, é uma empresa Sim. de um nicho específico, de varejo, de automotivo Correto. e etc., você tem um foco diferente, né? Mas eu acho que o mais importante é entender que o profissional de tecnologia, cada vez mais, ele tem um impacto direto nos negócios. Por isso que a gente vê tantos salários bons, né? Salários excelentes. E, cara, e você... o recrutador está desesperado por o um profissional que realmente manja da tecnologia ou cada vez mais quer, quer se qualificar. Isso daí é um pote de ouro, né? Exatamente. Os eles caem em cima, eles, querem, eles não querem saber, eles estão desesperados. Exatamente. E, Leno, qual que é o seu objetivo aí de certificação, cara? O que, é que você tem buscado como uma próxima certificação aí? Talvez esse ano ainda, você está buscando alguma certificação para esse ano ainda? Tô, eu vou, eu vou me especializar em, em mais em nuvem, vou reestudar tudo que eu aprendi no, no básico avançado e vou começar mais a, a me preparar para uma, uma certificação e cada vez mais me, me especializar no assunto. Que legal. Porque é aquilo, se a gente dominar o melhor banco de dados do mundo, a gente vai poder trabalhar em qualquer empresa home office, porque o banco está ganhando 10 mil, sei lá, 7 mil, 8 mil, 15 mil, trabalhando em casa. É, essa é a realidade que, que, que tem hoje. Eu, hoje você está eu... presencial? Hoje, então, devido ao meu trabalho atual, eu faço presencial, mas na, na vaga anterior que eu estava como Uh, DBA Oracle treinei, era em casa tranquilo, acordava, escovava o dente comia alguma coisa, dava uma pausinha tomava um café e outro, meu, eu ganhava bem não ganhava pouco, entendeu? E era mais um conhecimento né? que legal é uma, outra, é uma outra qualidade de vida, entendeu? a gente consegue gerir mais a nossa vida pessoal a família, enfim e até pensar, né, cara, se você tiver um inglês melhor, que é um processo também de construção, de se aperfeiçoando, cara, você está ganhando em dólar, você está ganhando em euro. 
Então, assim, hoje a gente tem visto que depois da pandemia acelerou muito, né? o mundo está muito globalizado. Essa questão das vagas, a grande maioria das vagas não exigem faculdade. A grande maioria das vagas não exigem é, presencial, estão remotas. Então, a gente tem visto cada vez mais, né, cara, o quanto que o novo mundo que surgiu pós-pandemia aí, cara, é, tá mais adaptado à tecnologia, né, cara? Tá mais remoto, tá mais virtual. Isso é muito bom. Show de bola, meu irmão. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma dúvida específica, cara, sobre carreira que você tá buscando? Alguma coisa que você queira me perguntar? Me diz aí. Claro. Uh, é o seguinte. Além da certificação que tem da, do OCI, uh, eu já vejo já como o Oracle é o 21, né? Que já tá correndo já nesse, nessa pegada, né? Vai voltar mais a... A partir de nuvem, muita coisa vai ficar automática. Aí eu queria saber se realmente um, um profissional como arquiteto, se ele já consegue focar 100% em nuvem. Claro que o conhecimento de, de banco de dados ele vai usar lá na nuvem, né? Todo, toda a bagagem, toda a essência. Mas se vai voltar mais para a nuvem, literalmente, você vai ficar mais unificado na nuvem mesmo. Cara, excelente pergunta. É, acho que tem vários níveis de arquiteto, tá? Eu já entrevistei um rapaz aqui no nosso canal, tem até a entrevista dele aqui, depois eu vou te mandar o link, que é o Fernando Simo, que, cara, ele é um arquiteto de banco de dados. Quando tem empresas grandes, você consegue ter um arquiteto bem específico para aquela área, né? Uhum. E, às vezes, alguns arquitetos mais generalizados, né? Então, dentro da arquitetura, o que a gente tem que pensar? Banco de dados é uma peça-chave. Então, assim, dificilmente você vai ter uma arquitetura sem banco de dados. E se for uma empresa que tem Oracle, cara... Esses conceitos do ACP, esses conceitos que a gente fala dentro dos nossos programas, eles são fundamentais, cara, para que você consiga dominar esse nível de arquitetura. E, e é legal que você pode escolher um foco dentro da nuvem. Cara, você pode ser um especialista em migrações para nuvem. Na área de banco de dados, é, tem database engineer que são focados em cloud dentro da Oracle, por exemplo. São pessoas que cuidam de banco de dados dentro da Oracle. Por quê? Dentro da, dentro da OCI, da Oracle Cloud, tem mais de 170 serviços, se eu não me engano. Cara, não tem como o cara saber de tudo. Então, muitas Nossa, vezes, cloud, é cloud tem que ser uma visão geral ali do profissional de tecnologia. É, alguns anos atrás era, era Linux, sistemas operacionais, né, que a gente tinha que dominar. Hoje em dia é cloud. A gente tem que saber o básico dos conceitos de cloud de cada player hoje, da Microsoft, da Google, da Oracle, é, da Amazon, tá? E aí, em cima disso, a gente pode buscar especializações, tá? Inclusive, você pode se especializar como um arquiteto de cloud, para poder ter uma visão mais de cima, uma visão, assim, é, do que utilizar, de como montar uma arquitetura, de como realmente trazer um ambiente que estava dentro de data center para dentro da nuvem. E você consegue estruturar isso, tá? As certificações, a trilha de certificação da Oracle Cloud pode te ajudar muito nessa questão, tá? Mas tem outras certificações interessantes também, tem a AWS, as certificações de entrada que são certificações também recomendadas. Aí o que, que vai depender, né? Se o seu foco for cloud, realmente, no último ano, como arquiteto e tal, recomendo que você é, busque até uma certificação da Amazon, que é a líder do mercado. Tá? Se você quiser se especializar em banco de dados Oracle na cloud, que é uma dinâmica diferente, que é um foco diferente, é isso fazer, fazer o ACP, faz o ACP 19, porque dali, cara, você vai utilizar várias questões ali dentro para você conseguir, cara, estar tá à frente de projetos. E essa é uma demanda muito grande. Já conversei com diretores da Oracle, cara, que tá uma demanda absurda de migração de ambiente on-premises para cloud. 
O cara que está surfando essa onda, cara, que tem esse conhecimento, que sabe como levar esses dados para lá, e principalmente ter uma visão de como manter esses dados na nuvem de forma eficiente, de forma segura, da melhor forma possível, com performance, com escalabilidade, cara, esse cara está conseguindo surfar. Pode ter Tem certificações específicas para migração de, de banco para nuvem também, né? Tem. Temos certificações de dados ali para a Oracle Isso. Cloud. Então, tem essas certificações que, inclusive, se você tiver o ACP19 e tirar essas certificações de migration, você se torna um ACP19 Database Cloud. Então, tem uma, um título a mais Show. que você consegue dentro da Oracle, que, cara, é um diferencial. É um destaque bem interessante que que pode acrescentar ali no seu LinkedIn, cara, para você ser mais buscado ainda dentro do LinkedIn, pode ter certeza. Beleza, esse, meu amigo? Esse é o caminho. Cara, esse é o caminho. Cara, é muito legal poder saber um pouco sobre a sua evolução, cara. Que o nosso programa te ajudou a sair da área de telecomunicações e fazer uma transição para banco de dados. Você tá evoluindo, que tá gostando, que tá enxergando um novo universo aí. E, cara, é só o começo, meu irmão. Só o começo, literalmente. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 29. Legal, cara. Então, dos próximos cinco anos, cara, você tá voando. Você começar a dobrar o seu salário, cara, e dá pra chegar a cargos bem interessantes se você estiver disposto. Se você estiver continuando nessa linha, cara, saber se posicionar igual o seu LinkedIn, que tá legal. E também, cara, de saber, cara, se preparar com os pré-requisitos das vagas, atender os projetos, atender as empresas. Isso é muito bom, cara. Parabéns pela sua evolução. Obrigado. Em menos de um ano que a gente tá aí contigo. E, e bom saber que a gente tem te ajudado de alguma forma. E eu queria que você deixasse aí, cara, uma mensagem final aí para quem tá ouvindo esse podcast, que tá buscando aí sua primeira vaga, o que, que você pode falar para essas pessoas? Primeiro, primeira dica que eu tô, não desistir. Não desistir do, do objetivo. Segunda dica, ter paciência. E a terceira dica que eu dou é fé. Se tu acredita na, na, naquele teu objetivo, ou seja, algum, algum sonho, ou, ou alguém te incentivou para te continuar nessa área, acredito. Porque se tu acreditar nisso, o universo mesmo, enfim, independente da religião do cara, ele vai conseguir. Ele vai, pode desacreditar, dar, uma, dar aquela desmotivada, mas é na, na própria dificuldade que a pessoa vai lapidando aquela determinação, né? E assim o cara vai longe. Né? Mesmo já, eu já tive um exemplo de pessoas que trabalham vários anos aí na, na parte de banco de dados que às vezes não tem o próprio conhecimento que tu vai aprender no curso do, do Guilherme Brito, da experiência que ele teve, da bagagem. Eu falo, ah, mas como que o cara trabalha três anos e não tem o mesmo conhecimento? Ah, ele tá com outro objetivo, mas se tu for lapidando isso, tu vai conseguir. Mesmo se tu não tirar a certificação na primeira tentativa, tenta na segunda, tenta na terceira. Cada vez tu vai melhorando, né? Melhorando como pessoa, como profissional. E se a gente ter isso em mente, a gente vai longe. A gente vai disparar. Que nem um foguete. Muito bom, meu irmão. Muito bom. Cara, eu queria te agradecer aí pela sua participação. Muito legal o nosso bate-papo, cara. Parabéns pela sua evolução. E conta comigo, meu irmão. Conta comigo que a gente puder te ajudar com os nossos programas, com a nossa comunidade, a gente está à disposição aí para o próximo nível, beleza? Beleza! Tamo junto, meu irmão, grande abraço, cara. Até mais. Adão. Valeu, tchau tchau. tchau, tchau. Então é isso, pessoal, um bate-papo bem legal com o Lennon, cara, um cara que está crescendo, que está evoluindo. É, espero que esses bate-papos possam inspirar outras pessoas também. Se você não está participando, cara, essa semana está rolando 
a Masterclass DBA Oracle Júnior. Se você não está inscrito ainda, aqui na descrição desse vídeo você pode se inscrever. É, todas as semanas está rolando vídeos novos, masterclasses, eventos. Fique ligado aí que o nosso objetivo é te preparar cada vez mais para o mercado. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBA OCM por lá para você não ficar de fora. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!